0: E aí, meu povo e minha pova, eu sou Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha
1: gente, eu sou Larissa Luz.
2: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você. E a gente continua na inspiração da primavera, dessa vez com os versos do Nando Reis. Espera a primavera, se apronta que no fim das contas, na outra ponta, vai ter alguém para lhe dar a mão. Tudo a ver com o clima do programa de hoje, de puro acolhimento. Luana Xavier, Larissa Luz, Sabrina Sato, eu... E a nossa convidada, a jornalista Lília Ribeiro. Estamos de rosa, em vários tons, para lembrar a importância do Outubro Rosa. Seja bem-vinda, Lília! ligada Obrigada!
3: Linda, <risos>
2: Estou tão emocionada e feliz de estar aqui
3: com você. Oh,
2: meu amor. E, ó, vamos fazer de novo a cena aqui que ninguém vê? Vamos. Porque vamos. de mão dada que a gente, quando roda a vinheta do programa, a gente dá as mãos e deseja uma pras outras bom programa. bom programa.
1: Bom programa. A gente é que tá
2: feliz, emocionada de ter você aqui, de poder te ver de pertinho, de te abraçar.
3: Ah, deixa eu dizer uma coisa que a Luana disse que eu tinha que falar no ar. Ah, conta. Eu faço o que eu faço. Em parte, se deve a você, a sua inspiração. Oh,
2: meu Deus, agora eu que vou chorar.
3: <risos> é, porque você é uma pessoa que entrevista, que oh. ouve as pessoas com ouvidos que querem ouvir. E é o que eu tento fazer sempre, quando eu tô ouvindo histórias. Então, é demais para mim estar aqui nesse dia com você. E eu precisava dizer isso.
2: E é demais para mim poder trocar hoje em dia com você de igual para igual. É demais isso, né? É demais, é demais. Vamos ao nosso Outubro Rosa. Outubro Rosa é um mês muito importante, sobretudo para nós mulheres, porque marca a campanha de conscientização de todo mundo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A Lilia teve um câncer e o processo de tratamento completou há pouco, um ano, com ótimos resultados. Nós acompanhamos, você sabe que eu acompanhei muito, o seu enfrentamento da doença durante todo o seu trabalho na Globo News, como foi impactante aquilo dali nas suas redes sociais. E aí, é, e aí já temos uma primeira questão. É, como é que foi dividir com o público, chegar a essa decisão de dividir com a gente, na televisão, o diagnóstico e depois cada passo do tratamento?
3: Eu fiz para continuar vivendo. Por quê? Quando eu descobri... Esse câncer é, foi num período muito difícil para mim. Eu tinha perdido uma prima hum. dias antes da mamografia, que sinalizou que os nódulos que eu tinha percebido no autoexame eram suspeitos. E aí, logo depois, veio o diagnóstico, e obviamente foi uma, uma dor imensa, né? E um, um medo, um pavor. Quantos anos você tinha? É, 36, na data, uma foi bem, uma filha pequena, Já 36
4: anos, 36
3: anos é. quando eu fui diagnosticada, na semana em que eu completei 37 anos, e no dia 1 de outubro saiu uh, o laudo da biópsia e carcinoma invasor é um negócio que você, você não esquece mais, né? E aí, eu passei aquelas primeiras semanas muito arrasada, triste, chorosa. Indo trabalhar? Não. Naquele primeiro momento, eu não tinha a menor condição. Você avisou para ter Eu falei, olha, não, não consigo agora, eu preciso desse tempo para mim. Até porque eu tinha a ideia de que, fazendo uma quimioterapia, que foi a primeira etapa do meu tratamento, eu não ia ter condição de trabalhar. Uhum. Essa era a imagem que eu tinha. É que a gente tem, né? E você tinha perdido uma prima de... De câncer. A Tatiana, ela tinha sido diagnosticada com 31 anos, com Uou. câncer de a mama. mama. 31 anos? Isso. E aí, anos depois, ela teve metástases é, e, infelizmente, partiu no dia 18 de setembro do ano passado. E eu estava com a Tati na hora que ela partiu, no quarto do hospital. Então, foi tudo muito, muito, muito Entendi. forte. Um é. denso. É. E aí, esses primeiros dias foram muito difíceis. Eu já cheguei para os médicos, assim, como é que eu faço aí? Como é que é, bu é burocraticamente para eu me afastar do trabalho e tal? Toda Eles, a fortuna. É, não, não, não toda a mas no sentido de que eu queria resolver isso. Eu achava que eu ia ter que parar. Eles disseram, mas você tem certeza? O trabalho te faz bem? Falei, Faz mas como é? eu achava que eu ia ficar necessariamente todos os dias de cama. E, sem... e aí eles disseram, calma, vamos ver, faz a primeira sessão, vamos ver como é que você vai ficar. E aí depois você diz, eu fiz a primeira sessão de quimioterapia, e é muito importante que as pessoas saibam isso. as medicações hoje não são o que elas eram anos atrás. No meu caso, obviamente, que cada pessoa é uma pessoa, isso cada é corpo é um corpo, corpo falar,
2: é.
1: né?
3: Cada pessoa vai reagir de uma, é de uma forma. É, câncer não é tudo igual, o tratamento não é igual. Mas no meu caso, três dias depois, eu estava malhando, estava fazendo tava exercício. zerada. E aí, não que... Ah, foi fácil por isso. Não. Não. Mas eu vi que existia uma forma de continuar vivendo e existindo. Eu falei, tá, então eu vou tentar voltar a trabalhar. E no dia que eu entrei na portaria da Globo, foi como se eu tivesse ressuscitado, sabe? Porque eu lembrei de mim. Eu lembrei que eu tinha já enfrentado outras coisas para chegar naquele lugar, uhum. para ocupar aquele espaço. É. E eu falei, tá bom, então vamos lá. Você estava num momento muito bom lá. Exatamente, eu tava vivendo... Eu
2: que esse programa ia ter que ter lencinho, gente. <risos> Desculpem. Mas
3: desculpa. É, eu estava vivendo o meu melhor momento profissional. É, estava, eu lembro disso. Sabe, naquela semana, do diagn... na semana do diagnóstico, tinha saído a campanha de aniversário da Globo News e eu estava lá, eu era uma das caras da Globo News. Eu era... É... Aquele momento era muito importante para mim e, de repente, eu tive que parar tudo. Pelo menos, eu achava que ia ter que parar tudo. E aí, quando eu voltei, eu olhei para aquilo, para aquela portaria que eu tinha entrado tantas vezes e pensei, eu vou continuar, eu vou seguir. Eu, naquele momento, ainda não tinha perdido cabelo. Eu nunca tratei como um segredo, sabe? Para os meus amigos, para minha família, mesmo naquele momento de muita dor... Eu falei, não, eu preciso dizer para a minha família o que está acontecendo, porque não seria eu fazer de outra forma. Eu entendo cada pessoa agir de uma maneira, mas para mim não seria eu. E aí eu decidi contar para os meus colegas de trabalho, eles sabiam que eu estava fazendo quimioterapia e eu estava usando aquela toca gelada. Nem todo mundo conhece, né uma tecnologia que tem alguns anos que está é, funcionando aqui no Brasil. Nem todas as mulheres têm acesso também, nem todos os pacientes têm, mas é uma toca gelada, que ela faz com que a circulação sanguínea diminua um pouco né, durante o, a, a quimioterapia e, em alguns casos, evita a perda do cabelo. Mas aí, quando eu passei da segunda sessão, o cabelo começou a cair muito, porque ela não... Essa tecnologia funciona para algumas pessoas, para outras não. E aí, quando eu me vi... Com é, sofrendo com a queda do cabelo, que esse é um processo também muito difícil. É, eu via a minha mãe pelos cantos, assim, tentando esconder os fios de cabelo caídos pela casa, né? E aí, eu falei, não. Eu não vou segurar esse cabelo que está insistindo em cair. Porque eu tô voltando lá para aquele lugar que eu estava antes de entrar na portaria da Globo. E eu não quero voltar para aquele lugar. E aí, eu raspei o cabelo. E mas eu queria continuar trabalhando. Não sabia como, mas eu ia continuar vivendo a minha vida do jeito que eu pudesse.
2: Você gravou, eu estou te perguntando isso, porque eu tive lúpus, tive é ótimo, né? Porque lúpus é uma doença crônica, eu tenho lúpus, aconteceu a mesma coisa comigo e eu, eu falava assim, eu não quero viver cena de novela, eu lembrava só da Carolina Dickmann, na <risos> de <presença. risos> E aí eu filmei, fotografei, nunca mostrei.
3: Nem eu. Eu gravei e nunca mostrei.
2: Posso mostrar? Pode. Ela trouxe pra gente. E é um momento. É... Não sei como foi. Depois você me, me fala como foi. O que, que você sentiu nessa, nessa hora? Vamos ver? Bota
4: um
3: pagodinho aí pra tocar.
1: Negar, tentar mudar a nossa história yes. Se o que rolou Ficou guardado na memória Não vale a pena se enganar
3: Não faz sentido Cadê você? Eu sei ninguém Eu sei que o teu desejo Uma suposta, né, careca? É bonita. É um
1: sonho tão bonito de amar Na nossa cama Pra que fugir do amor? Não faz sentido Cadê você? Eu sem ninguém Maravilha.
2: Bota o pagodinho, fez toda a diferença. É, não
3: bota fez... um sorriso, maravilhoso. Você fez uma
2: coisa luta. que eu não fiz e vou chamar atenção agora para que as mulheres que passem por isso passem a fazer. Ela fez maquiada. Ela fez é, maquiada ah, é com brinco. Ela já fez pronta para receber a careca. Foi,
3: foi. Uma coisa que, que foi muito legal é que conforme a careca foi aparecendo, o meu marido estava ali do lado, né? E aí ele foi falando... Pô, amor, tá maneiro, hein? Tá maneiro, hein? Achei tá maneiro. E aí. E a eu sua fui...
0: filhinha, né?
3: É, e nesse dia, enquanto eu tava raspando o cabelo, ela tava descolorindo as pontinhas do cabelo e pintando de azul. Que era uma coisa que ela queria e eu não queria deixar e tal, porque ela é pequena. Mas eu falei: não, a gente vai se transformar junto, né? E foi uma das formas dela também absorver esse, gente, esse tem momento. Muito,
2: muita gente tem muitas perguntas para você, porque a gente falou a parada de filho hoje na nossa Eu reunião. Mas antes no... vamos chamar para a roda a ginecologista Larissa Cassiano e a mastologista Fernanda Maria, que cuidou da Lilian. Eu sei que ela está assistindo o programa. Eu pedi para ela pegar o celular para ver o seu zap, mas ela não pediu, tá, doutora? Ela não pegou, porque eu o seu... Cel... Ah, peguei. pegou, mas não deu tempo.
3: Ela queria fazer eu chorar antes de
2: começar. Ah, aqui. tá, então melhor não, porque já, a nossa conta já está indo. Mas Então, vamos conversar é, para saber como é que a gente está em relação, sobretudo, à prevenção da doença, que é outro assunto importante para esse Outubro Rosa.
4: As novidades sobre tratamento do câncer de mama estão muitas vezes mais relacionadas com o diagnóstico do que com o tratamento em si. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto menor a lesão, melhor a forma de tratamento e muitas vezes menos invasivos.
5: Uma a cada oito mulheres será diagnosticada com câncer de mama ao longo da vida. E apenas 15% dos casos estão relacionados à história familiar. E é possível reduzir o risco de desenvolver essa doença através do combate à obesidade, da prática regular de exercícios físicos, da diminuição do consumo de bebida alcoólica e da melhora das práticas alimentares, como por exemplo, redução do consumo de alimentos industrializados.
4: Tanto o Ministério da Saúde quanto a Sociedade Brasileira de Mastologia não recomendam autoexame. Mas por que eles não recomendam autoexame? Porque dar esse nome de autoexame dá a sensação de que a pessoa já foi examinada, de que muitas vezes ela não precisa de uma mamografia, por exemplo. E a mamografia deve ser realizada mesmo em pessoas que não têm sintoma. O ideal é que a gente fale em alto toque, que a pessoa quando se sentir confortável examine as mamas, tocando as mamas, mas sem essa necessidade de que isso seja feito periodicamente.
5: A mamografia é o exame capaz de detectar o câncer de mama nas suas fases mais iniciais e a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que ela seja feita anualmente a partir dos 40 anos, independente se a mulher tem prótese de silicone ou não.
4: Trazer para outubro essa lembrança do cuidado é extremamente importante, ainda mais numa sociedade que não é igualitária e que nem sempre a gente tem acesso à saúde para todas as pessoas, mas que a gente consegue em outubro criar iniciativas de locais que vão realizar mamografia, locais que vão falar sobre o cuidado com a mama, sobre autotoque, várias empresas que vão incentivar e talvez até mesmo financiar da oportunidade para que as funcionárias, por exemplo, tenham um horário para poder realizarem esses exames. Então, eu acredito que o Outubro Rosa traz a possibilidade de pensarmos sobre o cuidado feminino, de dispensarmos esse tempo de cuidado.
5: Toda mulher com câncer de mama precisa de acolhimento, porque é uma doença ainda, infelizmente, muito estigmatizante, que amedronta todas as mulheres quando recebem o um diagnóstico. Porém, a nossa sociedade ainda cobra dessas pessoas uma postura forte, firme e sempre alegre e positiva diante do tratamento. Mas é preciso legitimar esses momentos de tristeza, de recolhimento dessas mulheres que estão passando por um tratamento do câncer de mama, independente de ser um tratamento muito extenso ou de ser um tratamento mais tranquilo. Isso é também uma questão de saúde mental para essas mulheres. E é preciso acolher as suas queixas e acolher também a sua tristeza. É super
2: importante porque o tratamento do câncer de mama mexe mesmo com símbolos que são muito fortes na construção do feminino. A gente falou do cabelo, é, tem evidentemente o seio. Então é preciso muito respeito e a palavra que a doutora usou é perfeita. Acolhimento para cruzar né, essa mulher, cruzar esse caminho até a cura. Bom, o é, que, que foi o mais difícil? Eu vou pedir para vocês, já quero que vocês botem na mente de vocês. Uhum. Se vocês têm histórias pessoais, é, não de vocês, se vocês não tiveram câncer de mama, nem eu. Minha mãe teve, mas de algum amigo ou de alguém. Então, qual foi assim, o, o mais difícil da travessia? O depois.
3: Hum. Que é uma coisa que muita gente não... é. nem entende. É, porque, isso, assim, psicologicamente, mentalmente, é, quando você começa... Acho que o momento do diagnóstico foi muito, muito, muito difícil por todo esse contexto que eu expliquei, mas depois... É, eu não gosto da metáfora da guerra para falar de câncer, sabe? Dizer, ah... É, mas nesse caso eu acho que funciona. Sabe o soldado que volta da guerra? Tô ligada. E... Todo mundo à sua volta, no meu caso, está todo mundo muito feliz, né? Porque é, passei, uhum. eu voltei, mas você não é mais a mesma pessoa. Você não vê mais o mundo da mesma maneira. Existe um luto daquela experiência que você passou, muito difícil. É, e nem todo mundo consegue entender. Então, você não é consegue esse...
6: alcançar aquela euforia, né? Que as pessoas à sua volta estão é. sentindo, talvez. E, e para muita gente pode até ser assim, ah, será que ela não está feliz? Não, tá, só que você também tá é, absurdo, elaborando,
3: Elaborando. exatamente. Elaborando. Então, esse acolhimento também é importante nesse momento. Nossa, eu nunca tinha pensado. Em isso, que, nossa. E, e se você conversar, assim, eu acabei fazendo as minhas onco-friends, né? Onco-friends. E quase todas experimentam esse momento. E aí eu precisei pedir ajuda, precisei cuidar mais meu, da minha saúde mental depois que eu terminei a radioterapia. Foi o momento em que eu fui entender todo toda essa, essa tempestade que eu tinha atravessado.
2: Você falou em um, com, um com Friends, eu lembrei que a Luana contou a história é um de uma amiga que ela é... O... é o...
6: Uncle Maravilhoso. Eu achei esse termo bem interessante. é O nome dela é Carol Magalhães. A Carol é uma mulher negra. Ela é designer baiana, mora em Salvador. E ela descobriu o câncer de mama aos 29 anos. Muito jovem. Teve que fez a mastectomia na mama direita e, e a história dela é uma história bem interessante por muitos motivos. Lógico, né? Cada história é uma história como você disse o tempo todo para a gente aqui. Mas ela transformou a história dela num livro, um livro que traz um título até que muita gente se pergunta, que é aquela frase que, na verdade, a gente não deveria dizer para as pessoas. Então, ela fez uma brincadeira com essa frase que é... Mas você nem parece que tem câncer. Esse é o nome do livro dela. E ela conta as experiências dela, as partes boas, as partes mais delicadas. Mas ela conta que, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito incrível é que durante o tratamento ela se casou. Uhum. A esposa dela é a gel, e agora a Carol está grávida. E ela va... o Guilherme vai nascer agora, em outubro. E a Carol, ela se tornou uma onco-influencer porque ela divide a história não só no livro, mas nas redes sociais dela. E ela criou um projeto, que é o Projeto Se Cuida Preta, que é para falar sobre a questão do câncer de mama com esse recorte racial, que eu acho que é uma outra coisa importante também da gente salientar, porque quando a gente fala de saúde, no geral, quando a gente fala de saúde no Brasil, que é um país completamente das desigualdades e que essa desigualdade dá muito baseada na questão racial e nesse racismo que a gente sempre diz que é estrutural e é estruturante, porque ela dá alguns exemplos, né? tem um vídeo que ela fala sobre isso, que ela diz assim, ó, por exemplo, as mulheres negras, elas, ela, elas têm uma incidência maior entre mulheres negras que têm
2: câncer antes dos 40 anos, não, muito mais contrário. do que mulheres brancas. Tem não, mais mulheres negras. Não. É menos mulheres. São menos mulheres negras que têm câncer de mama. Mas mais morrem. Não, não, mas não era, não, não era esse fator que eu estava falando agora,
6: não. Agora eu nem estava é, salientando isso, eu estava falando sobre o fato de que mulheres negras são, são as que têm maior propensão a ter câncer Sim. de mama antes dos 40 anos, Oi. mais do que as mulheres brancas. É, aí ela fala um outro recorte, porque as mulheres negras, em sua maioria, precisam acessar o SUS. Então, por conta disso, só terem o SUS como a possibilidade uhum. de tratamento, às vezes esse diagnóstico atrasa, às vezes o tratamento também começa mais tarde, porque a gente sabe como o nosso sistema público de saúde funciona. Olha,
3: se, também... eu, se eu não tivesse, um plano de saúde, o acesso à, à rede que eu tive, eu diria para você com clareza, porque o tumor que eu tive era um tumor agressivo, agressivo. Eu não estaria aqui nessa noite conversando com vocês, provavelmente.
1: E falar sobre saúde pública, é, nesse quesito recorte social, hum. racial, é muito importante. Porque não adianta a gente fazer toda uma campanha para que se haja uma conscientização.
2: Você viu que uma pessoa que no Instagram falou isso? se haja uma
1: conscientização acerca do, do tratamento, acerca da prevenção enquanto se, se, se ilumina o congresso inteiro de rosa e o, o, o governo federal está cortando 45% de verba para o tratamento é, que, era, que era destinado ao tratamento de câncer. Então, acho que... que... Tem que haver coerência também e reivindicação nossa, porque a saúde é um direito nosso. Então, quem não tem condição de, de pagar por esse tratamento, quem não tem condição de realizar maioria, esses exames, né? que é uma grande, uma grande parte da nossa população, como que se faz e qual a importância política
3: disso, né? De, é. Se de você se entender isso. estimula uma mulher a se tocar, a se conhecer, ela percebe um nódulo, e ela não tem o que fazer com isso, não com essa informação. Não consegue
0: marcar a mamografia, não consegue agendar, não consegue. Não, e não faz sentido, sabe como a própria médica tem, falou. Tem...
2: O toque, quando a gente sente pelo toque o tamanho de um caroço, a gente já está um pouquinho atrasado. Exatamente. Sim. O ideal é fazer essa mamografia. E como a gente aqui preza muito os números, esse número que a Larissa falou está certíssimo. Foi um corte de verbas no programa Rede de Atenção à Pessoa com Doenças Crônicas, considerado estratégico pelo Ministério da Saúde. Ele afeta os investimentos para a prevenção do controle do câncer. O corte de 45% significa que de 175 milhões em 2022, ele vai para 97 milhões no ano que vem. Felizmente, também a gente tem que dizer, o governo não cortou a verba do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que serão 430 milhões para 2023. Mas essa verba é, do, do investimento na prevenção, e, e
6: que é uma coisa que, inclusive, a doutora Larissa falou, e Larissa aqui também, também falou, falou é, nessa questão da prevenção, que é muito importante a gente falar, porque quando a gente fala de saúde pública, é, e fazendo esse recorte para o Brasil, né? a gente está falando do nosso país, a gente precisa focar muito mais na prevenção do que naquele cuidado pós porque quando a gente fala de atenção à saúde, do direito à saúde, do acesso à questão da saúde, é muito mais a questão da prevenção, da prevenção do que a questão medicamentosa.
1: É mais Exato. barato pois. cuidar da prevenção Exato. do que, é, do a, do prevenção que em prevenção. a prevenção que, que a doutora falou, né? Sobre hábitos, hábitos diários. É, e a chance de vida é muito maior, né? Sim. Sim. E, a gente... e como viabilizar isso é para porque... essas mulheres que estão nessas condições. Porque para ter que uma, uma alimentação
6: saudável, a gente precisa ter acesso
2: a essa essa alimentação saudável. Então, e, e o preço da comida... A gente e sabe. todo o resto. Ah, né? Sabrina, a gente estava falando logo no comecinho, a decisão de contar e não contar. Você tem uma amiga que optou por não, não Eu contar.
0: tenho uma, uma grande amiga, que é a Fernanda Mota. E ela... É muito parecida com você o, o caso dela, que ela teve com 36, 37 anos. E, e ela, ela fez o tratamento inteiro... Passou por duas cirurgias no final, mas durante o tratamento, ela preferiu contar, como ela, ela fazia uma novela na época, ela tava fazendo uma novela, tava trabalhando muito, assim como você, tinha aquela coisa tipo, é um o, é o momento de auge, é um momento muito importante da carreira, e ela preferiu segurar e contou só para a gente, para os amigos, para a família, que é onde ela recebia todo o apoio, né? Mas, é, e eu acho que nessa hora a gente tem que entender, né? A gente tem que apoiar, a gente tem que dar amor, tem que dar atenção. Mas é, eu sempre fiquei muito preocupada, assim, com essas mães, com você, com ela, com, com a filha, né? Como que faz com, com, a, com a filha? Se conta, se não conta? Como que você fez com a, com a sua?
3: Eu tentei contar de um jeito que fosse possível para uma criança de 5 anos. É, naquele é, momento que ela não fosse não entender.
5: Não, como que in,
3: vai entender? Eu, ela me viu voltando da biópsia, percebeu que eu tava com a mão inchada e ficou olhando assim na porta do quarto. Eu falei, você quer ver? A mamãe foi fazer um exame. Tá tudo bem com a mamãe. Depois vou tratar. Olha, filha, a mamãe vai tomar um remédio, a mamãe vai ficar mais cansada. Então vai ter dia que a mamãe não vai ter disposição para brincar com você. É... Mas a mamãe tá se cuidando. Depois o cabelo caiu. Falei filha, amanhã a mamãe vai cortar o cabelo, porque tá vendo, tá caindo. Sabe aquele remédio que a mamãe falou que estava tomando, aquele que me deixa cansada? Então, ele também fez o cabelo da mamãe começar a cair e a mamãe vai raspar. Tá bom? Em alguns momentos eu sentia que era estranho para ela, né? Mas depois a gente descobriu, eu recebi um livro que hum. chama A Careca da Mamãe. Ah, que demais! E aí conta a história de duas meninas que, pequenas, que a mãe está fazendo um tratamento de um câncer de mama, e a história termina com o cabelo da mamãe voltando a crescer, mais bonito do que era antes. E eu acho que isso encheu o coração dela de esperança e o meu também. Né? Tem um trecho do livro que fala de como a mãe, depois, um dia, depois de muito tempo sem ir à porta da escola buscar, oh. foi. E aí eu lembro desse dia depois da cirurgia que eu fui buscá-la, sabe? E aquele sorriso, ah. nada, nada, Mas eu,
0: eu fico, assim, impressionada, porque eu, eu vi a Fernanda, ela não perder esse sorriso em nenhum momento. E, e a força, assim, que vocês encaram, a coragem... Eu perguntar sobre
1: isso, que você falou de sonho, de quando você entrou no ali na Globo, você falou, não vou desistir do meu sonho, eu vou querer continuar. Isso foi um fator que te fez querer continuar. Eu ia perguntar sobre outras coisas que te estimularam a, a querer lutar, a querer estar aqui, a pensar que a vida vale a pena. Imagino que a sua filha deve ter sido um cremato. Sim,
3: é... O dia que a minha prima faleceu, num determinado momento, a gente ficou, eu fiquei sozinha com ela no quarto do hospital. E dentro de mim, eu sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo, né? E eu falei para ela, Tati, eu não vou poder ir nessa viagem com você. Porque eu preciso ficar pelas nossas meninas. A Tati deixou duas filhas. E é por essas três meninas, a minha e as dela, que eu luto todo dia. E desde então, tudo que eu faço é para cumprir meu combinado com ela. Sabe? Sim. Pra estar aqui e dizer para elas que a mãe delas foi vitoriosa, sim. Existe essa narrativa, né, de perder a luta contra o câncer. É, hum. É. E não...
7: O Pedro, eu vi... É, ela, eu, lutou, ela lutou. Ela lutou e
3: ela foi até... Ó, ela fez uma travessia. Eu acho que a gente... Eu prefiro pensar assim, que a gente atravessa. Cada um atravessa suas é, seus rios, né? Sim. E ela fez a travessia dela lindamente. E eu estou atravessando. Estou atravessando. A gente atravessando para pontos diferentes desse rio, mas eu também acredito que um dia a gente se encontra, né? E e é isso, é, são essas essas meninas desafio, essas meninas que me fazem sem querer. dúvida esse é o
2: maior esse foi o seu maior estímulo porque o trabalho é o segundo nessa fila você precisa você gosta de trabalhar eu costumo né, com a educação do Gabriel eu sempre falava para ele quando era pequenininho Mamãe está indo trabalhar porque precisa e gosta. Então, você gosta é. e você, por elas três, precisa mais do que todo mundo. Ó, oh, o câncer de mama é o tipo de câncer que causa mais mortes na população feminina no Brasil hoje em dia. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, indicam que entre 2020 e 2022, agora, ocorreram cerca de 66.280 novos cânceres casos de câncer de mama no país, mas presta atenção, a descoberta do câncer de mama em estágio precoce reduz a mortalidade em 60% dos casos, é um número excelente. Então a fórmula é aquela, exames em dia é fundamental para a saúde da mulher, a nossa briga pelo um SUS decente é uma causa da mulher e você pode buscar perto de você uma unidade adequada de tratamento. Não deixa para o próximo ano que você pode fazer agora. Elas sabem disso porque eu falo com elas, tá? Né? Como é que tá é. a saúde? Um mês, né, amiga? Ela precisa fazer todos os
3: exames, faz um mês. Um mês,
2: um mês. A Sabrina, é. quando ela se tocou, ela não faz exame desde que, quando as dois nasceu. nasceu vou eu vou te expor agora. E quanta é. gente é não isso?
3: fez por causa da pandemia? Umas é, muitas. muitas. Eu falei, Esse... vou deixar. Nenhuma também. aqui. Tá
0: perigoso hum. e agora? Eu falava, depois eu vou, depois eu...
2: Todo mundo tá com exame em dia? Uhum. Agora vamos fazer as nossas campanhas, que elas são embaixadoras. Sabrina? Eu escondi minha camiseta aqui, ó. Não precisava ter escondido. Hospital do Amor.
0: Aqui sou madrinha do Outubro Rosa do Hospital do Amor. Aqui, ó, minha camiseta.
2: Linda.
3: E a Lilian, e a Lilian... é do... Eu não trouxe camiseta. <risos> mas Instituto Proteia, que faz um trabalho lindo, exatamente para tentar custear tratamento e exames e acelerar a fila do SUS.
2: É, é importantíssima essa nossa... Nossa, esse nosso foco em saúde pública, gente. No próximo bloco, a gente vai testar a questão do perfeccionismo. Será que ela é perfeccionista? Ou parou de ser? <risos> Como é que você está em relação a esse quesito? Conta para gente na hashtag sai no GNT, porque, pelo que eu vi no Instagram, praticamente 100% das pessoas que estavam na live lá do GNT... Eram perfeccionistas e, coincidentemente, mulheres.
3: Coincidência?
2: Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com a jornalista Lilian Ribeiro. Já choramos. Agora vamos falar dos nossos defeitos. <risos> Porque chorar é qualidade, tá? Perfeição. Substantivo feminino que significa excelência, algo ou alguém, sem defeitos ou falhas. Fico cansada só de pensar. Mas quantos sacrifícios ainda se faz em nome desse desafio de realizar o mais que certo? O certíssimo. Bom, a Lília agora tem uma experiência também. Sobre esse assunto, através da filha dela. Conta essa história
3: pra gente. Então, Giovana fez é. seis anos em junho. E aí, não, pandemia, não teve festa e tal, finalmente vamos ter uma festinha. A mamãe, que gosta de fazer festa, fiquei igual uma maluca, né? De, não parecia que eu tava, tinha acabado de terminar um, um rádio um terapia para lá e para cá correndo para um lado para o outro fazendo mil coisas aí nesse dia eu tinha ido para a loja com eu já carreguei ela arrumada para a escola para dar tempo de comprar as coisinhas da festa carrega a menina pro restaurante para almoçar já na porta da escola eu no meio daquela correria ela parou para mim e falou assim mamãe por que que você quer tudo tão perfeito hein
6: Sabedoria infantil, não é mesmo? Digo, Na um cara, estragou o velório. Tava
0: de palmas para Gigi.
5: Se identificou,
0: Sabrina? Não, mas eu, eu acho assim, eu, eu já tentei... A gente vai aprendendo que a perfeição não existe. Uh, ufa! A perfeição não existe, a perfeição cansa, buscar a perfeição cansa. E, gente... Chega a ser cafona, né? Não tem nada mais, mais charmoso <risos> e sexy do que o erradinho, alguma coisa errada. Olha pela minha pinta, entendeu? Tinha que
2: ter algo errado aqui. Mas essa pinta é seu acerto, meu amor. Não tem não, nada de errado. Não, mas só, só uma coisa Tem alguém aqui nesse sofá que se incomodou com a sua fala, certo,
1: Larissa?
2: É. Complicada eu... e
1: perfeitinha. Eu acho que todo mundo tem um pouco de... de de perfeccionistas, assim. todo que mundo tem, eu acho, Ou acho mais que mulheres. em algumas pessoas se torna o perfeccionismo, o perfeccionismo se torna patológico, se torna uma coisa mais agressiva, mais intensa. Muito, né? Mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso assim e algumas pessoas se desenvolvem de uma forma e outras de outra. A gente, nós, mulheres, Luna vai falar sobre isso também, mulheres negras tem um outro fator que a gente foi criado sobre essa premissa, né, de tem que entregar o melhor, tem que ser o melhor, porque pra gente tem muito mais dedos apontados, né, se a gente errar, vai ter um, uma legião de pessoas já prontas, já pronta para apontar o dedo a gente, então pra gente é muito pior, mas eu gosto da, do conceito da, da Brené Brown, que eu uso para poder melhorar isso em mim, porque eu acho que o perfeccionismo, ele, ele é muito violento assim com a gente, né, é, de, da gente... Abraçar a vulnerabilidade, assim, da gente se permitir ser vulnerável, se a gente se permitir ao risco, se permitir, ah, porque, se o erro não, é, porque se o erro não é uma possibilidade, não tem criação, não tem te coragem. Te paralisa,
2: né? Te paralisa, você não faz, né?
1: É. é, você não faz, você não, não, não evolui. Uma coisa é você querer a sua melhora pessoal e focar no eu. Outra coisa é o perfeccionismo que é focado no outro, no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer. A gente fica com tanto medo do que as pessoas vão Opa. falar sobre a gente que a gente não consegue se abandonar essa ideia, esse projeto que a gente quer que seja. E aí fica nessa busca por, hum. por esse perfeccionismo, por esse perfeito inatingível. Assim, É muito é muito duro o perfeccionismo, né? E é se a lua.
2: Vamos botar na roda Juti jute Jute-jute tem um olhar mais confortável sobre o assunto que vale para todas nós.
7: Por que, que a gente aprende que, se nós formos nós mesmos, não seremos amados? Por que isso? Porque não é que as pessoas falam isso, às vezes elas até falam assim, não, seja você mesmo, não ligue para o que os outros pensam, não sei o que, não sei o que, mas é, nas ações o contrário é ensinado, só quando você se permite ser você mesmo que você consegue realmente ser amado, porque se você não consegue ser você mesmo, e aí você tem que construir uma máscara, pra, várias máscaras, né, mas aí você constrói uma máscara para coexistir com os outros seres, e aí as pessoas amam essa máscara, o seu verdadeiro eu que tá aqui atrás dessa máscara não confia nesse amor porque sabe que é um amor pela máscara, não é pelo que você realmente é, entendeu? Outro motivo é que justamente uma das coisas que a gente vem fazer na Terra é ser nós mesmos, <risos> toda hora de alguma forma, a vida vem e fala, seja você mesmo, não vê que não tá fluindo esse desespero por performance e artificialidade e, e querer ser perfeito de um jeito inalcançável o tempo todo. Não tá fluindo, a vida fala. E aí querer atingir essa perfeição o tempo todo para ser visto, notado, amado ou aplaudido, não é boa, eu acho, porque corta a espontaneidade da vida, sabe? E eu tava lendo esses dias que a espontaneidade é uma questão de saúde mental. E se as mentes estão ficando cada vez menos sadias, porque né, a espontaneidade tá sendo cada vez mais cortada, porque você precisa ser desse jeito aqui... É... Perigo! <risos> se você se sente paralisada, tenta espontaneidade. Recomendo.
6: <risos> Viu? Ela recomenda, Luana. Acontece que para a mulher preta, deixa eu falar, não está dando para a gente ficar paralisada. É exatamente o contrário que acontece com a gente. E eu quero destacar algo que a gente está vivendo aqui, porque o que a gente já vem vivendo nessa temporada do Saia Justa já é histórico porque nós temos duas mulheres pretas no sofá não, e hoje nós temos três mulheres pretas é. no sofá. Nós somos que não é a primeira vez a maioria, é. Que, te,
2: que, que, são, que, que é maioria. Mas o, o que
6: eu quero falar com relação a isso, a presença de mulheres pretas, é porque a nossa realidade diária é que normalmente só tem espaço para uma. Primeiro é. porque as pessoas partem do princípio que uma mulher negra é suficiente para falar por todas, porque todas nós somos iguais e pensamos da mesma forma e podemos contribuir com o mesmo a conhecimento. Se tiver então, a que mesma foi história, feita né? Tiver a mesma história, a mesma a história, mãe. a história única como Chimamanda explica é. bem para gente. E aí o que eu vivi muito com a minha mãe e que eu gosto de salientar e com certeza ela está assistindo, que era muito na perspectiva do cuidado, de querer me preparar para a vida, porque quando eu contava quando adolescente, criança e tal, contava por exemplo, ah mãe, tive na escola um problema, num trabalho em grupo que a gente não conseguiu se ajeitar para entregar um trabalho bacana. Aí ela dizia assim, minha filha, vai se preparando porque com a gente é assim. E quando ela dizia a gente, eu sabia que ela estava falando sobre a nossa família, que é uma família de pessoas pretas. Então, ela dizia, com a gente é assim, a gente tem que matar um leão por dia. Então, ela já me preparava para o que eu teria que enfrentar. E a outra coisa que ela sempre disse, ela dizia isso pro meu irmão, dizia isso para é, mim também, que é não basta você ser boa, você tem que ser a melhor. E, às vezes, quando a gente fala isso nas redes sociais, as pessoas acham que é clichê. Não, isso é uma realidade de muitas famílias pretas, da gente ouvir isso. Porque minha mãe já sabia que, para eu enfrentar o um mundo, para eu enfrentar o um mercado profissional, eu ia ter que ser realmente a melhor, porque só ser boa não seria suficiente. Então, com isso, a gente busca o perfeccionismo. Porque, para a gente ocupar determinados espaços, para a gente conseguir uma vaga de emprego... Cobrado, pra gente, né? Para a gente conseguir subir de cargo...
2: Normalmente a gente precisa entregar o plus. Não basta a gente só fazer, fazer o, o arroz com feijão. Que no mercado corporativo, a mulher que não preenche aquelas características necessárias para a vaga, ela nem se candidata. É. O homem vai lá, ele encara. Isso a é. Estima é... masculina. Não, isso negócio. é dado de realidade.
3: Existe isso. Você concorda com essa questão de gênero, Lili? Ah, total. Eu acho que a gente é educada para absorver muitas demandas e dar conta delas da melhor maneira possível e eu acho que o que a gente precisa agora é tentar pensar no quão revolucionário é dizer eu não preciso ser perfeita né uhum. eu tive a experiência, estava aqui conversando com Larissa, porque a Larissa também entrevistou Viola Davis né e, e aí eu travei no momento que eu ia fazer a segunda pergunta para ela. E aí, quando eu saí da, da entrevista, eu pedi desculpa, eu falei, desculpa, estou muito nervosa de estar aqui com você. E aí, quando eu saí, eu falei logo para o editor, falei, olha, fiz uma bobagem, aí você corta e tal. E ele foi editar, no dia seguinte, quando eu cheguei na redação, ele falou, então, eu acho que a gente tem que deixar. Vamos dar uma olhada? Aí a Aline Midley, apresentadora também. Eu vi, eu acho que tem que deixar. E eu fui para terapia levar isso, ah, sabe? Caramba. Porque, porque é. foi fico espontânea, você passou
2: é, o seu sentimento. Assim, mas né? na cabeça isso do isso mesmo do... ainda mais numa ação no trabalho... Que é o que você estava é. falando de fazer ao vivo, né, Astrid? Não, eu, eu, eu falo que eu tive a maior escola da minha vida para uma pessoa que poderia ser uma perfeccionista em potencial, que é a escola de fazer televisão ao vivo, né? Eu ainda quero fazer as coisas da melhor forma possível. <risos> eu falo muito isso. Eu fiz o melhor que eu pude nesse momento. Amanhã, ou eu falo. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã a gente melhora. É. Porque quebramos e um tem que nossa, E tem essa capacidade de fazer também, Eu me abalei. Eu não me abalo com nada. Pode acontecer mil coisas aqui que eu vou continuar aqui com essa cara ou vou absorver o erro que aconteça do lado de cá, se é que foi um erro. E tem o seu charme. E vamos embora, porque eu acho que o que a gente tem que botar na cabeça é fazer o melhor possível. E uma pergunta, melhor com relação a quem? É, que, é. em relação à cobrança quem? De Para quem? Dinheiro. E tem outra também, que assim,
1: mesmo que a gente entregue excelência, que a gente vai, tá, sempre vai ter, sabe? E essa coisa que a gente coloca como régua de, de, de máximo para a gente entregar, porque a gente precisa, porque a gente é, tem essa Bem, dificuldade. A gente, nunca, né? a gente não vai atingir, não vai atingir e mesmo, mesmo que a gente atinja um nível Nem altíssimo, nível. sempre vai ter a cobrança excessiva para o nosso lado, então, assim, cabe a gente colocar esse, é, a, a estabelecer esse limite e um limite saudável para que a gente tenha uma, uma, uma é. saúde mental intacta, é sabe, assim, é um autocuidado mesmo, porque ninguém aguenta mas é, essa pressão, mas a, gente,
0: mas a gente vai deixando até de fazer as coisas para querer fazer perfeito, né, que é o que estavam até comentando, da gente falar assim, ai, ah, eu é, não tô o... bem
2: hoje. Não, a menina do Instagram perguntou. É. Falou, não, ela perguntou, não, ela falou, né? Ela falou. Pior é quando você é perfeccionista e procrastinador. É. Aí você é que falou é. que Porque eu, era o eu seu eu caso. Assim, ah, eu não tô bem, vou, vou melhorar pra fazer. Por exemplo, ah,
0: posso fazer, vou entrevista de emprego, ou então vou fazer... Deixa eu melhorar aqui, para eu
6: poder fazer Você isso. procrastina, Sabrina? Você trabalha 48 horas por dia, você procrastina onde? Que hora? É uma palavra que não está no seu dicionário, procrastinar. Não, mas não Olha, me você me fez falar procrastinar aqui várias vezes, uma palavra difícil com tranquilidade. Ó, oh,
2: ó, oh, Sabrina... Sabrina falou que já teve burnout por causa do perfeccionismo dela. Tive. É
0: sério aí isso. Aí o burnout querer, foi De você querer estar tá perfeita e fazer tudo com excelência. E aí você. Pelo excesso de trabalho. Mas você já trabalho. recusou o
3: projeto por causa disso? Então, porque achava que não ia dar conta. Porque você acha
0: que não vai dar conta, porque você quer fazer melhor. E, e mesmo assim, você fazer o seu. Tipo, você tem que estudar para isso. Você tem que estar tá perfeita. Você tem que estar. Tá... E aí chega uma que hora que eu adoeci. Tá né? Eu fiquei E tem um lance de comparar cá, o hospital, também, a né? A gente
1: agora é. com, essa, com as redes sociais e com toda essa, essa ideia de criar coisas e essa competição é, contínua, né? A gente Nossa. tá sempre se comparando. Ah, então
2: eu tenho que fazer melhor do que ele, do que ela, do que ela. Sim. Por exemplo, e nunca chega que vem nesse... eu vou ter que fazer uma escalada melhor do que a que tu fez hoje. Mostra, <risos> <Nossa, risos> né? Tu botou a régua da escalada, ó. A régua da escalada de Clarissa. É... O,
0: o, o perfeccionismo tá ligado a, a vencer na vida, né, pra gente, assim, a vencer, tá vencendo. E a, e a gente fala assim, tá vencendo, só que às vezes cansa. Então, é, tem até aquela música do, do Los Hermanos que é, eu que já não quero mais ser um vencedor, levar a vida devagar, pra não
2: faltar dor. Então, de vez em Mas quando, a gente a fica com medo hoje, de... Japonesa, pô, nada então... como umas férias em Paris. Voltou <risos> tá, <amiga. risos> inspirada, Sabrina.
1: A gente fica com medo de errar, porque o erro... É, faz a gente sentir culpa, né? faz a gente pra, sentir é. a sensação de humilhação de então a gente quer fugir disso, o, perfe o perfeccionismo é só uma uma fuga disso tudo, é. né? Então vira um vício, porque você quer sair desse, desse lugar de culpa, de, de humilhação, de, de erro, e aí você fica querendo atingir esse perfeccionismo e volta sempre. Claro e nunca é se sempre. resolve.
3: E Tem que, que tentar buscar um equilíbrio, né? Porque também o não querer, o não tá nem aí. também. É. É. E
2: resumindo, assim, as pessoas deviam se preocupar mais em ser seres humanos melhores, né? E não fazer uma coisinha ou outra, né? Melhor. Vamos para agora. Ah, adoro esse assunto. Vamos pensar em uma data super especial. Que tal a do seu aniversário? Como é que você gosta de comemorar o seu? Ih, não gosta. Não gosta? Ah, vá. Jura? Tem gente aqui que também não. Não vou nem dizer quem é para não antecipar. Mas eu quero que você participe dessa conversa dizendo como é que você gosta de comemorar o seu aniversário ou qual foi um aniversário inesquecível. Elas vão contar. No próximo bloco, e você já sabe, é sempre usando a hashtag saia justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e eu estou sabendo que alguém aqui no sofá vai fazer aniversário amanhã. Quem é? Alguém, quem alguém, é? Quem alguém. é? é. é. Eu! Ei, eu falei que você ia comemorar junto com a gente, olha o relógio. A gente vai Lila. virar essa meia-noite. Parabéns, Lilian! Muito
3: obrigada!
7: E você
2: gosta de comemorar aniversário? Não, antes de você responder, Luci, eu quero falar que eu gosto tanto de comemorar aniversário, que eu comemoro até o do Saia Justa. E o Saia Justa está <risos> fazendo esse ano 20 primaveras. Olha que fofura! Dez dos quais eu tô aqui. E a gente vem comemorando o ano todo, perguntando para as pessoas que vêm aqui o que, que elas estavam fazendo há 20 anos, quando Saia Justa nascia. O que, que tu estava fazendo? Dá uma olhada aí, tem? Temos fotos. Vamos ver. Temos fotos de Lilian.
3: Jogando sueca no intervalo da aula.
2: <risos> Com o uniforme ah,
6: no
3: Cefet minha escola amada, querida. Ali do lado, Natália, minha Sim, amiga. Mas ela era no intervalo
6: mesmo eu tava matando aula. Fala gente. gente eu não não, a essa
3: altura, eu já não consigo mais apurar essa informação. Ela não lembra. Eu não lembro, mas a gente, a gente adorava jogar Garotinha. uma sueca. Jogar a, sueca. Gente, a gente, tinha, a gente tinha, conseguia jogar sueca no trem, em pé. Gente, Porra, que habilidade. Amor, era, que que, era uma técnica. improvável, jogar Joga sueca esse. em
0: pé no pé, pé no trem. Que jogo é esse que eu não conheço? Sueca aí.
3: de baralho? Eu não também conhece. não sei, não. Eu não? Fui é tipo... Será que é uma, coisa... é uma coisa carioca? Carioca?
0: Talvez, Por quê? eu sou carioca. Mas ah, esse é não é buraco, não, esse, né?
3: Não, 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 não. não. É, mais simples, é, que... é mais simples, é mais
0: simples. Deve ser tipo. Ih, já deu até
2: uma vontade nela de bater uma raçoné, <risos> <risos> Tem muitos <risos> anos que eu não jogo. Ó, oh, vem cá, agora vamos falar de aniversário. O que, que aniversário
3: representa para você? Você gosta ou você não gosta? Eu gosto muito de comemorar o aniversário da minha filha, hum. mas no meu eu fico meio esquisita. É, conta aí, porque é, desenvolve. Porque eu acho que eu desenvolvi um certo trauma, porque aconteceu assim uns dois ou três anos seguidos, que no meu aniversário choveu muito. E aí a comemoração que eu marquei não apareceu ninguém, aquela coisa, e eu fiquei meio. Posso derrubar o seu? Vai.
2: Porque eu adoro comemorar aniversário. E Pesteira, eu falei, ah, que né? brincando, nada me derruba. Para começo de conversa, eu faço aniversário dia 1 de abril, gente. É mentira! Começa é, aqui! Assim. Aí teve. Quando eu fui fazer? 15 anos. Ah. Aí, ai, marcou a festa e ninguém foi. que, achou que Agora é pra cariocas. Cariocas, morando no largo da segunda-feira, mas minha mãe achando que morava na Tijuca, ah. mas era largo da segunda-feira, entendeu? É, ela resolveu fazer uma festa de 15 anos pra mim e ela queria fazer com missa. E eu não ah, queria que fazer com missa. Né? Eu não queria fazer. Eu queria fazer uma festinha, não tinha grana. Não era menina de ser sócia de clube, fazer baile de debutante, nada disso. Mas eu queria fazer uma festinha dentro do meu quarto, no apartamento. Uma festinha sem missa. Uma fechinha sem missa. Fechinha sem missa. <risos> Simples assim. Mas não vencia, dona, não venci dona Malu, fez convite, fez missa. Tenho fotos. Um dia, um dia eu mostro pra vocês. Ai, queria tanto ver. Eu não bom, queria ver. Sabrina achou ah. que ela já ia chamar o beijo. O que aconteceu na missa? Ah. Ai, meu Deus. Ninguém foi, porque não. eles acharam que era piada de 1 de abril. Não falei? Ah. Eu falei, eu adivinhei. As... Ninguém foi. Tô rindo com respeito. Tudo, da sua tudo, turma tudo, tudo. E você acha que isso acabou comigo?
6: Já A Jamais. festa foi você,
2: o padre, os coroinhas. Ah. Não, a festa, estavam todos meus amigos lá e eles falavam. Eu ah, achei eu que festa. era a pegadinha de primeiro de abril, que não ia ter missa.
6: Ai, gente... Eu, eu, eu posso, posso derrubar? pode Pode. É a gente tá aqui. A gente tá a gente aqui disputa. nessa... É, vamos é. lá. Na verdade, é, no momento, você agora... Você gosta ou não A gosta? ideia era pra falar de coisa um boa, de aniversário, porque a gente tá detonando a ideia do aniversário. Gosta ou não gosta? Não, a gente vai era pra falar muito bem do né mas eu, mas eu juro pra vocês mas que eu vou botar pra cima. Não Sim. gosto. gosto. E <risos> as pessoas ficam chocadas, porque eu sou uma pessoa naturalmente alegre, né? Sou é. extrovertida, sou ridente e tal. Mas eu não gosto de comer aniversário por conta de trauma o meu trauma é um pouco mais sério. O que, que acontece? No meu aniversário, durante uns, sei lá, quatro, cinco, seis anos, talvez, seguidos, sempre morre alguém. Então, tipo, ah, meu irmão Antônio morreu no dia 14 de julho, meu aniversário é dia 15 de julho. Minha tia Judete morreu no dia 13 de julho. Meu tio Clóvis morreu no dia 19 de julho, mas já estava, tipo, internado. Então, sempre perto do meu aniversário... A cara, da Larissa, é é, é, desculpa. É, minha linda, desculpa. É, minha
3: bolha, gente. Não. Não. E é, não, mas é... e é tudo gente perto dela, É Não é, tudo... é a gente, não é aleatória. Avisa um dia pra gente anotar. Repete, é por favor. Aí,
6: então eu queria. Você pediu pra eles não morrerem mais perto mas é... da... Não, não é, Esse é o tipo do pedido que não dá pra fazer. Porque morre na hora que tem que morrer. É. Mas então ganhei esse trauma. Só que aí, por exemplo, esse ano aqui. Mas nessa
2: família nascia você? Sim. Olha, o Renascimento, o mas as pessoas,
6: Mas entenda, as pessoas na minha família adoram fazer festa. É. E eu também adoro fazer festa é. dos outros, assim como você falou, gosto de fazer festa pra sua filha. Adoro fazer pra todo mundo, mas pra mim, não. Porém, eu, eu, eu já posso falar de uma história marcante, aniversário, ou a gente fala disso depois? Ai. Posso adiantar? Meu, 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 meu aniversário marcante, porque eu já dei um spoiler <risos> mais cedo, mas eu falei que só ia poder falar a história certinha. Da putaria. Aqui. Que putaria, Você não oh, um inesquecível. Negócio, calma, calma, oh, calma, esse é o inesquecível? <risos> ah, é, então, é, tá um
2: calma. Tá, pouco.
6: Segurei, segurei.
0: <risos> Gosto ou não? Você eu adora? Eu amo comemorar aniversário. Pra mim, eu faria festa... Gente, a gente tem que comemorar a vida, né? Tem que comemorar que a gente tá aqui, fazer uma festa, comemorar, se divertir. Quantos eu convidados adoro. tem nas se suas
6: pode... festas, Sabrina? É. Mais ou então, menos. Vai ter na, na, Eu vou fazer, em fevereiro eu vou fazer festa. E cada pessoa pode levar quantas pessoas? Porque você é. leva na festa de todo 20. mundo 15 ou é. 20. Então, na sua festa, a gente também tem direito de Vem levar como, é. Que dia de fevereiro? Quatro é um de fevereiro. Eu sempre
0: comemoro o carnaval. É. Eu Sempre fantasiada, desde criança, fantasiada, fantasiada de palhaço, fantasiada de bailarina, fantasiada de pirata, fantasiada de tudo. Sempre eu tava fantasiada nos meus aniversários,
2: mas eu adoro comemorar. Agora, eu, vou, eu acho que eu vou fantasiada no aniversário dela de Sabrina claro, Sato. Me empresta é essa roupinha <risos> tá Pera aí, Peraí, Larissa, você gosta ou não gosta? De comemorar? É.
1: Olha, eu já gostei mais, aí eu fui crescendo, fui perdendo um pouco a onda. Ah, Por quê? Justifique. <risos> justifique. <risos> Primeiro que vai dar um trabalho, né? Você convida um e você esquece a pessoa, a pessoa é, fica é. puta, é. A puta é. na é cara. Aí a outra vai, aí depois o outro leva. Sabrina leva cinco pessoas, não tem comida pra passar <risos> essa não pessoa. Eu... Aí você manda oh. pegar mais cerveja. Querida, eu ganhei confusão. O budget, budget é gente, é, entendeu? Não, é, é uma função, é um patrocínio. Nossa, passaria, tem que ter patrocínio, parceria, produção, agonia, dor de cabeça. Eu, Meu sonho Feça é passaria. ganhar uma festa surpresa. A gente vai fazer pra você a festa surpresa. Não, não, Eu te falei, deixa no ar. Eu sempre.
2: Eu sempre entrava em casa assim, no aniversário ah, <risos> e não tinha nada. Olha eu de mão levantada. era
1: ter uma festa
2: A pergunta é sobre festa inesquecível. Olha ah. eu olhando fixamente para você. Eita. Chegou um tweet Oi? da Diana Portela. Eita. Meu aniversário de 15 anos foi inesquecível Ai, meu Deus, porque além de ter sido surpresa, faz a cara da surpresa. Além de ter sido surpresa, tive Larissa Luz cantando Raimundo, <risos> voz e violão. Ah, gente, gente... como aqui não é a vídeo? Ai, gente. Como não tem vídeo disso? Como é tem o não vídeo disso da... Quero Diana, né? É, eu, eu tinha 15, 15 anos. Portela. Gente, Ai, eu tinha 15 anos. Diana Portela, por favor, uma única foto. Não te pedi nada nunca. Se tiver vídeo, não, é melhor. Se tiver vídeo, é melhor, claro. 15 anos, se a gente reputação. Formador. Você conhece Diana?
1: Mulher de Minha mãe. amigona de, 15, de infância, de 15 anos. Ah, foi você com 15, ela com 15. Foi. Ah, você ela a gente tem a mesma 15, idade. Ela está
0: cantando lá na. Aí eu ah, peguei oh. o
1: violão e fiz uma surpresa pra ela, mas não foi mulher de fase, foi outra canção. Ah, tô com um pouco de medo. <risos> foi outra canção, <risos> ai, ai, entendeu? Uma canção pesadinha, um pouco pesada. <risos> uma, canção, uma canção pesadinha. Esse horário pode, não tem Esse problema. Esse horário pode? Não, não é baixo, vai. gente. Eu não quero me envolver com essas coisas. Ai,
2: pai, vou ter que agora eu pegar meu. HD. Mas é a coisa Dê. de ousadia de, de É porque também se ela cantar, bem, é, é na uma gente.
1: É, mas é coisa de ousadia, era violão. Oh, mas era assim, a cena era eu com violão. Não sei o quê, minha amiga é. chorando e eu cantando coisa de... de, de pau de coisa, de coisa.
2: Ah, eu não sei, mas pau de coisa. De gemendo, é. de 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 ah, aí, de e gemendo, e vambora. E ela estava emocionada,
1: foi uma coisa assim. Ela, ai,
2: que abração. Roda aí, dando Rápida, rápida. Já foi pra o... você. Tá. Rápida, de aniversário inesquecível na, na, na Carioca. Não, eu posso ir. Vai. Eu fiz um para dar o troco no meu primeiro de abril. Ah. Eu fiz um que eu botei um vestido meio branco com dourado. O bolo era de casamento. O bofe estava lá. Os, os convidados, eu escalei na hora, assim, botei a mãe dele, hum. parará todo mundo de padrinho. Azul. E todos os fotógrafos saiu em todas as revistas que era meu casamento.
1: Ah. Gente,
2: ah. isso. Ah. 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 Aniversário ah, minha inesquecível. Aniversário inesquecível... É, aniversário tô, em que eu... Uma palavra, não dá. Duas frases. Tá. Hoje. Ah! Ah! Que maravilhoso! Maravilha! Ela sabe o que é trabalhar Duas com cota eletrônica. Com é né?
1: Ai, eu vou passar a minha vez, eu não sei do nervoso. Então, deixa eu contar uma história.
6: Meu aniversário de 12 anos, ela era muito fã daquele personagem Piu-Piu. O ah. tema era todo Piu-Piu, beleza. Aí, minha tia, minha madrinha Isabela, resolveu colocar um filme pra gente assistir. Alugou na alocadora a fita VHS. Meu Deus, Quando colocou a fita meu VHS, Deus. não era o filme que ela queria, que era o filme Twister, era o um filme de pornografia. Piu, a Piu. pessoa que ficou grudada na frente da televisão, meu irmão que tá aqui <risos> com a
2: gente, não queria. Não, meu meu madrinha, tira isso, tira! Não, não. deixa eu seguir. <risos>
3: É anos. Falar assim, ó. Anos.
2: O conceito o dela no... de uma palavra é bom, né? O conceito dela de uma palavra. Por isso que eu falei pra Luana, Luana. Luana. Eu emendei uma palavra na outra, pra virar uma Amiga... Só. Seu aniversário
0: inesquecível. O meu foi uma festa surpresa. Eu fui corna. Eu fui corna. Mas não foi... vai dar pra ser uma não. palavra, diretora. Não, o, o cara, Ele terminou comigo. Aí me, me traiu. E aí minha irmã ficou com tanta dor de mim que eu só chorava. <risos> e ela fez uma festa surpresa pra mim. Igual um casamento gigantesco, uma festa maravilhosa. Convidou todo mundo. Só que ela foi convidando, convidando, convidando o... Como que ele chama o apresentador de TV Fama? O... Quem? Nelson Rubens. Nelson Rubens. Ah, não. Tuitou. Antes. E eu fiquei sabendo, eu fui, me arrumei tudo, mas a
6: <risos> e avisou da festa,
0: beleza? Foi, Ficou sabendo. Ela foi convidada foi convidada Ah, pelo amor de Deus. Mas, foi, a festa foi
2: maravilhosa, foi maravilhosa. Estamos foi vendo. Maravilhosa. Agora, o negócio é o seguinte, chegou a hora, pô, diretor, acabou? O negócio é o seguinte, você não sabia, hum. mas a sua festa de aniversário vai começar a ser inesquecível, porque ela vai começar agora! Ah! Oh, oh. Ai, que nunca
7: acende!
2: Não
6: vai! Cadê o estaleiro? Faz tudo no bom. Foi tudo no bom! E, <risos> no e <ar>. parabéns
2: <risos> a pra você, você, nessa data, data querida! Nunca mais compra essa vela! Ah. É. Le, todo Le, seu, pai, gata muitos anos de Muito para vida parabéns que Deus lhe dê que Deus lhe muita saúde e paz agora tá, você tá, fica com a série da manga rosa a gente a rosa gastronomia com prazer <risos> o episódio de hoje, cozinhar <risos> e comer com as mãos negócio super raiz Lilian, super obrigada
3: obrigada vocês são Obrigada, obrigada
2: Cadê essa foto? Olha,
3: eu vou deixar... Você nunca tá mais
2: compra esse negócio...